Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej. Hoppas ni mår bra och har fått sol och värme. Det har jag fått. Den här intervjuen som jag gjorde med Isabel Adrian- Uh, var rolig och intressant och lite så här aha-aktig för mig. Uh, hon gick ut nyligen med att hon har ADHD. Och uh, så jag ville ta ett samtal och snacka med henne om hur det är, hur det har varit för henne, hur vilka vägar hon har gått, hur hon har tagit sig fram och så vidare. Uh, det blev ett härligt samtal och det landade ner en del. Uh, insikter och tips även för mig då som har den diagnosen ADHD. Jo, det som skedde var att jag hade tagit till mig väl med tid för att intervjua och alltså två timmar. Vi började prata lite grann, lite sådär som man gör och sen så började vi spela in och sen rätt vad det var är då klockan 13 minuter i eh, den tiden jag ska vara på min dubbning och dubba Alvin och gänget. Så jag typ rusar ut och i det här så säger hon att vi gör en förlängning sen, lite längre fram, typ i veckan. Eh, och då sa jag så här, det kan jag inte lova. För jag lovar ju inte, det är min grej. Och det är jag glad för, för att det blev inte någonting, utan det har liksom bara dragit ut och jag har skickat lite sms och hon har haft mycket att göra antar jag men så, så att ja det blev inte utan det, det är det här som kommer och det är kul som det är men jag ska säga att när jag sprang ut där 13 minuter kanske 11 minuter kvar när jag kommer ner på gatan och liksom men jag kommer ändå kunna hinna om jag inte i stressen tar fel buss som för mig över en bro till Gullmarsplan som är Ja, det är alldeles för långt och fel håll mot vart jag skulle. Så jag kommer liksom typ få springa efter mycket om och män och kommer lite för sent. Och bara, sorry, sorry. Och får en avhyvling då av chefen som säger att hör du, du måste tänka på tiden, liksom tid och pengar och så här. Och då var jag lite så, ja, jag visste absolut. Ursäkta, men det är jobbigt för mig. Dock så tror jag att det gjorde jobbet ändå för att jag tog mig tid dagen efter skulle jag också tillbaka och då åkte jag en timme när det brukar räcka med en halvtimme det var dock <går> återigen väldigt nära för då hade jag så mycket tid så jag gick i lugn och ro och sen tänkte mig inte för så jag tog fel buss igen och han, äh, det är konstigt jag bor ju i Stockholm, man kan ju tro att jag är förvirrad ibland eh, 
Ja, det är eh, Tog buss och hamnade då på över Hornstullsbron skulle jag tro den heter. Så jag hamnade typ i, i ja, fel helt enkelt. Jag hamnade typ på Sjöstad. Så jag var tvungen att dra tillbaka mot söder och kom nästan sent men jag kom precis i tid. Ja, okej. Okay. Eh, jag tappar spåret lite grann. Men nu tillbaka. Eh, varsågod. Här är intervju med Isabel Adrian. befinner mig på ett hotell en svit med utsikt över Södermalm, så mycket kan jag säga och framför mig sitter Isabel Adrian som jag hade förmånen att träffa på en efter Let's Dance på en sån här ja, hon var med i Let's Dance, hon har varit med mycket sedan 2010 Robinson Let's Dance Hollywoodfruar och senast reality-stjärnorna på slottet. Och nu tänkte jag att vi, vi ska snacka lite om det ena och det andra. Du och Isabel. När vi pratar telefon så... Vi snackar inte för länge. Jag, jag sa så här... Det kändes som att du gör hur mycket som helst. Kan du inte börja bara presentera dig själv lite mer? Typ den där frågan som jag har fått 150 gånger. Vad är det egentligen du gör? Ja, det är en bra fråga. Jag gör eh, tv. Och det är ju bara... Då har jag skalat av det svaret. För jag kan ju prata om vad jag gör. Men egentligen är jag ju... Jag vill skapa. Så det har ju blivit att jag har gjort mycket tv. Flyttat. Inte riktigt haft någon... Du vet. Jag har inte haft tid att gå in 100 procent i något. Så att... Eh... Men tv, det har liksom alltid... Sen, ja, kanske inte Robinson. Det var ju 2004... Och där kände jag att jag kunde inte riktigt... Men jag såg ett visst mönster då. Att jag kände att det var någonting jag tyckte om att göra. Men inte på deras villkor. Eller hur det var upplagt. För det var ju väldigt speciellt. Och liksom att bara nöda. Och inte få någon mat. Och ja, inte få någon mat. Och inte få någon mer mat. Och inte få några pengar <laughs> i princip. Så jag tänkte så här. Men undrar om inte... Om jag ska fortsätta med det så måste jag veta mer. Och där börjar mitt sökande efter vad är det som är fel på tv. Eller vad är tv? Och jag gick filmskola, vi flyttade eh, till USA. Och eh, det mest otippade du någonsin kan tro det är att någon kommer fram på en festival och säger Du skulle inte kunna tänka vem med svenska Hollywoodfruar. Va? Nej, Nej så här, det skulle jag verkligen inte vara. Fan frågade du mig på en festival för... Ja uh, men du hade passat perfekt Jag bara, men inte det gamla kärringen som är där Jo fast Aha ni har dåligt med cast alltså Okej, okay. ah, ja Jag vet inte, det är så jävla mycket kanaper och skit liksom. Men låt mig tänka på det eh, Och eh, hon, var, hon var svensk Hon som castade det Så frågade Steve och han direkt är ju så här. Du ska inte var med i tv med för vad som hände. Efter Robinson så fick han en, en staker efter mig. Ganska så seriöst också. 
Och det var delvis därför vi flyttade. För han, eh, ja, han var, gjorde mig ganska illa. Så jag kan ju se det här dåliga som också har. Och det kunde Steve också göra för att han var ju med då. De sista två åren när han, innan han blev dömd och så vidare. Men jag, alltså, vi pratade om det så tänkte jag. Jag har ingenting annat. Jag jobbar lite med produktionsdesign och jag var skivbolaget. Och ja, måla och höll på att skriva bok. Och, men du vet, ska få barn. Och, tänkte undrar om inte jag kanske kan göra det. För då kan jag ju få användning av min filmskola som jag gick innan vi flyttade. Men då sa han så här, men om du ska göra det. Då ska du fan med göra det till tusen procent. Fattar du det? Du ska ändra det programmet. Annars får inte du vara med. Och vara försiktig med vad du säger. Och det var precis vad min mamma sa innan jag åkte Robinson. Skäm inte ut familjen. Ja ah, tack så mycket. Tack tack. Jag ska tänka på det när jag ligger på nöda. Och då gick jag bara in stenhårt. Men det, de misstag jag gjorde var ju bland annat. En fem sekunder där jag säger. Vi flyttade från Sverige på grund av jantelagen. Den fick jag äta upp i sju år tror jag Jag vet inte ens ja, Nu påminner ju folk också om att jag har sagt det Men skoj, vad är det som är så heligt Med den här jantelagen Varför vill vi värna så mycket om den tror du i Sverige Jag tror att vi är lite stolta över det Jag vet inte alltså, jag, jag, jantelag, jag trodde nog Att det var lagom är bäst Och lagom är gott Lätt och lagom, lagom sol Lagom, det är bra Men det måste inte alltid vara det. Man kan, alla vill ju åka härifrån till Thailand eller ha lite bättre än lagom. Så då är frågan varför. Och jag kan inte svara på det. Men någonting som jag lärde mig efter den där sägningen på tv. Var att, vänta lite nu, varför får jag så jävla mycket skit? Varför blir jag så hatad? Och då började jag läsa mycket. Jag började läsa psykologi och... Jag gick till en psykolog. Jag bara, är det något fel på mig? Varför säger jag? Varför kommer det bara ur saker? Varför håller jag på som jag gör? Ja, och jag studerade och kollade. Du vet, jag, och då insåg jag, vänta lite nu. Det är nog inte människorna vi flyttar ifrån. Det är systemet. Och där faller liksom allt för mig. Jag bara, herregud, jag kan inte säga att, svenska folk, att det är fel på dem. Det är fel på systemet. De, vi har blivit uppväxta. På det sättet. Och där tror jag lite att. Jag kände att jag var, jag var både skyldig en ursäkt. Men man kan inte bara be om ursäkt. Utan man måste visa det på något sätt. Att jag älskar ju Sverige. För det gör jag. Men jag måste också kanske försöka förändra. Men man kanske inte kan förändra hela världen. En person. Men då tänkte jag. Men undrar om jag kan göra det tillsammans med tv. Utan att de fattar det. Så jag har liksom varit på liksom mission på varje gång jag har gjort ett tv-program. För jag har ju gjort mycket. Så jag har jag hela tiden smygit in olika saker. Och, har, och liksom försökt lära mig alla olika stegen. Jag har inslagat och redaktörat och gjort research. Och gjort mina egna inslag. Och frågat olika tv-bolag. Och kan man vara exklusiv? Och liksom hur funkar det? Vad är bristerna? Och vad är det? För jag känner mig också skyldig till alla 50 000 personer som söker in till Paradise Hotel. För noll kronor. Och inte få göra någonting mer på tv. Det känns som att det var jag som var med och började lite det med Robinson. Och då känner jag att jag måste på något sätt fixa detta. Så, så du har ju sett lite bakom hela liksom den här vad, vad som sker. Att det typ kan vara regisserat. Det här som man tror är reality är ju egentligen ett, ett gäng som sitter. Okej, okay, vad funkar bra till på bekostnad av människors liv? Och du försöker att själv kunna påverka det. Alltså, jag har berättat. Det är, det. Nej, men alltså, det är ju omöjligt. Det säger alla. 
Och ja, jag försöker att liksom förstå vad är det som är fel. Men det, för, att det är ju, för att i USA så är jag ju skådespelerska. Här är jag ju deltagare. Då tänker jag delta i vad? Jag deltar i något som kallas reality-tv. Men vad är reality-tv? Frågar det. Vad är det för dig? Ja, det är någon form av, av, av liksom dokumentärt eh, som det ska föreställa. Jag, jag tror inte att det är särskilt dokumentärt såklart. Vi ser ju vad vi vill, fast det klipps ju väldigt hårt. Och, och, och det är klart. Ja, men det är liksom, reality det är inte riktigt, det kan inte vara på riktigt. Reality, ja, vi ska ju tro att det är på riktigt, men det, det ja. känns ju som att vi sätts ju i sammanhang som vi kanske inte skulle vara i normalt. I, i, om du tänker på Paradise Hotel och så, så, så känns det ju så blir det, så klipper man ut, ja, jag, jag vet inte. Nej, men, men, det, men reality är egentligen, för att i USA, för att jag slutade göra hållord, för jag orkade inte, för Gunilla Persson, ett tag sa jag inte hennes namn, för hon var som... Voldemort eller någonting, du vet, man inte nämner namnet. Men sen insåg jag att det var väl ingen idé. Hon är ju fantastisk för programmet. Hon är ju ett trainwreck som alla vill se. Det är ju jättebra med pengar. Hoppas bara att du inte står på den hållplatsen där hon derail och bara, för då är det kaos. Och hon gick ut i personangrepp och, och det blev jobbigt för mig. Jag kände så här, så här, de här villkoren, att jag ska spela in, ge en del av mig själv- och de säger, gud vad bra, tack för den här gången. Åker de hem, klipper. Det ska vara glamoröst, det ska vara fint och det här kostar sig och det kostar så. Allting kostar en halv miljon dollar till slut, för jag orkar inte svara. Vad kostar de här skorna? En halv miljon dollar. Ja, en halv miljon. För, det var så patit- alltså för mig var det så här, jag förstår konceptet tv. Det är att få drömma sig bort att det ska vara bättre än annanstans. Det är fantastiskt om man kan visa en del av det. Men det är också... En bara en del av vem jag är. Jag har bor där, ja. Jag är gift, ja. Men det är allt. Det är ju inte vad jag gör. Så det är ju som att man sitter och pratar och sen så tar du bara en mening. Jag är sjuk i huvudet. Ja, okej, okay, då är du sjuk i huvudet. Eller spring för livet, som vi pratar om. Och då blir det ju att, okej, okay, men hur ska jag kunna visa vem jag är då om jag inte får göra... Jag lämnar ju från mig allting till någon annan. Och sen på Kristallen, årets program. Svenska hållhårdfruar. Då kommer producenten upp och tar emot den Kristallen. Hallå, vänta lite. Det är jag som går i era walking billboards. Får jag, får jag den så? Nej, inte. Nej, okej. Okay. Varför då? Så man är med i produktionen. Men då säger jag, reality är inte på riktigt. Det är inte dokumentärt längre. Det är underordning. Det enda som är äkta är de personer som är med. Och vad tror du att det skapar då för det? Det är ju en form av ja visst, underhållning men jag tror att till bekostnad. Att det är kanske inte alltid de som är med och underhåller blir så lyckliga i slutändan av det. Om de blir framställda på olika konstiga sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Och även de som tittar på det. Vad skapar det? Vad, vad skapar det för drömmar? Alltså, blir det ett bättre samhälle? Alltså... Nej, det blir det inte. Men det kan bli det. Alltså, jag tror bara att man gör det... När det började, jag tittade igenom alla mina kontrakt. Och det var dokumentärt. De ville bara följa någons liv. Det var därför det blev, tror jag, väldigt populärt. För att de följde med om man skulle köpa ett läppstift. Det var ingenting. Det var inte som att man fick betalt om man skulle göra någonting. De ville bara följa. Och det var 2010. Efter det, då insåg de nog att fasiken var bra det här går- 
vi kan sälja detta och vi kan göra det lite större, lite, du vet, det byggs på. Så under åren har det liksom byggs på med saker, det blir mer glamour, de blir kända personerna, de får mycket press, de gillar uppmärksamheten. Folk älskar ju, alla har vi ett bekräftelsebehov, det har jag frågat och pratat med alla. Det är det första jag frågar, varför är du med? För jag kunde inte förstå varför någon vill åka till Paradise Hotel. För att du... Men de vet ju vad de gör. Vad de inte vet är att det står någon bakom scenen som vet att när du kommer hem, vad ska du göra då då? Gå tillbaka och jobba på Ica? Nej, det kommer du inte kunna göra för det kommer du vara för känd för. Ska du åka barturné? Vad ska du göra? Det är ingen som coachar dem. De vill, vara, de vill antagligen antingen promota sig själva för de har något annat de gör från början. De kanske vill ha musik eller... Det är inte så många som går in och är tv-personer som åker till Paradise Hotel. Det är väldigt nybörjarna som är rookies. Men rookies behöver ju äldre och klokare personer. Men det är ju klart att de castar på nytt för att de vill ju ha de där känslorna. Där tittarna bara... Oh my god, hur kunde han göra det? Det var lite roligt då. Vi fortsätter och hoppas. De där känslorna, de här, för det, du kan inte träna en skådis att få så äkta känslor. Det, kan, det är nästan omöjligt enligt studier att få så fantastiska reaktioner. Det måste vara oväntat. Fast det kan du inte göra längre. Det har gått för många. De gör ju kopior av kopior av kopior av även personer. Let's dance. Du blir ju en. en så du är ju egentligen en skådis. Men det är bara det att de kan inte de vägrar att skriva ett artistnamn. Eller det är, det är, det är, du ska ju bara vara du. Ska jag? Men om jag bara ska vara jag, då får inte ni göra någonting. Då kan inte de vara producenter för. Då får inte de resigera mig. De får inte, så de resigerar ju allting runt omkring. Kastina gett. Ja, i rum sju. Så får vi se vad som händer. Så det där är ju en träningssak som allt annat. Jag, jag älskar ju underhållning. Jag älskar ju sådana här program. Men Let's Dance. Eh, det är bara en ny slags underhållning. Det är en ny slags reality. Ja, vi pratar om systemfel. Om det kanske skulle vara ett system som, som man kan ifrågasätta. Det är, inget, det är, inget fel. Det, det, det är ju produkt av allt det här. Men eh, jag tänker som Paradise Hotel. Det tycker jag. Det skapar ingenting bra. Just det, 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 det skapar kanske underhållning, kanske skapar... skapar. Nej, jag, jag vet inte vad... För mig så, så förstår jag inte riktigt det. Och jag tycker att den, man har också ett ansvar. Bara för att det har höga tittarsiffror så kan man faktiskt välja att säga nej. Vi vill inte vara med där. Det är som man säger så här, jo men du blir glad av knark. Jo men jag säger ändå nej. Ja, men då har du pratat med någon... Som har varit... För det har nämligen jag gjort. Varför jag åkte till realitystjärnorna som inte var bra betalt direkt. Och jag dokumenterar... Jag har ju dokumenterat ett helt år 2015. När jag är ju tv. Så att det tyckte jag var perfekt. Jag vill prata med folk som kommer från olika... Ja men du vet, någon har varit med Robinson, någon har gjort det. Var, 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 varför? Jag vill fråga varför? Varför? Hur, vad tänkte du? Tycker du att det är bra? Eller vad, du vet, det fascinerar mig. Men så tänkte jag, folk kommer ju tycka att jag är en dockisåpa när jag, om jag åker till Realitystjärnorna. Alltså, du vet. Skitsamma, jag åker ändå. Ta med mig tid. Kom igen, nu kör vi. För då har jag åtminstone nu på film. Och då får jag svar på mina frågor. Så ibland måste man offra sig för, 
få svar eller förhoppningsvis att folk, man kan liksom få en bättre bild. Jag tror att man måste lära sig, man måste liksom våga fråga, man måste våga prata med folk. Spelar ingen roll. Man kan inte döma ut alla som har varit med i Paradise Hotel. För det är programmet, systemet, programmet, formatet, det är de som har skapat det. Och du frågar varför är folk med? Ja, då måste det finnas ett stort begär. Vad, vad är det de lockar med? Du vet, man har en liten jävel på axeln och så har man lite... Nej, gör inte det. Jo, kom igen, det kommer bli skitbra. Ja, men då ligger med varandra i tv. Men det behöver inte du göra. Fast du kan göra det så får du ett eh, löp och så kommer någon ihåg det. Så kanske du kan få det där gigget som trubbar du var. Som är. Begäret ser de alltid till att det är större. Man kan inte säga nej. Pengar, lova mycket... Du kommer bli känd. För det är det folk vill bli nu. De blir kända. Men de förstår inte att att vara känd. Det är jättetrevligt men du tjänar inga pengar på att vara känd. Däremot så blir du ett inspiration eller ett offer. Eller så blir du förstörd som människa. Att bara vara utsatt. För att du har gjort ett tv-program eller du har gjort någonting. Hur kunde du göra det? Hur kunde du göra det? Hur kunde du göra det? Vad tänkte du där? Jag tänkte nog inte. Nej, det är exakt vad de inte gör. De tänker inte. Men det är ett jobb. Och jag insåg det då. Meral till exempel. Hon är ju hon är en av de första som börjar med reality. Hon gjorde baren. Alltså hon har ju jobbat med tv i 20 år. Men det är ingen som kallar henne programledare. Och hon har exponerat så mycket. Och hon sa till mig efter att Första gången i mitt liv så är jag stolt att säga jag är värd något. Det är inget fel på mig. Och då börjar jag gråta i sig. Men jag blir glad. Det är därför jag gör det jag gör. Jag vill att folk ska förstå att det spelar ingen roll vad du gör om du sitter på Ica. Gör ditt jobb så bra så att andra människor vill göra samma sak. De vill göra tv tror jag de flesta. Men då får du lära dig yrket. Men det är det ingen som lär dem. Och då får man gå hårda vägen. Men det är många som inte pallar det. Med facit på hand. Eller liksom om, om man visste vad det skulle resultera i. Vi vet ju aldrig med livet. Det går ju, pågår ju här. Om man visste om man kunde haft en mentor som dig till exempel. Eh, när man blir tillfrågad. Ska jag gå in i Paradise Hotel eller inte. Då, då mm. kanske man skulle ha tänkt annorlunda. Men eh, vad jag känner med dig. Och vad jag upplever är att du har väldigt bra koll. Du har en, en, en plan i allt du gör på ett sätt. Du känns... Du, det är inte så att du bara kastar ut utan du, tänker, du vill göra, kunna göra skillnad. Så på vilket sätt känner du att liksom det här offentligheten fördelar nackdelar? På vilket sätt kan, är, finns det fördelar i, i det? Vad kan du använda det till? Jävligt bra fråga. Jävligt bra fråga får jävligt bra svar. Så man kan göra skillnad. Man måste bara dela att tänka lite men tänka jävligt snabbt. Och det är kanske därför jag är bra. Jag tänker fort. Jag har gjort alla slags scenarion i huvuden Som någonsin kan hända. Och pushat mig själv. Och bara tänkt att äh, men det, jag fortsätter. Jag, jag ger inte upp. Liksom. Jag fortsätter att bara hugga tillbaka. Hugga. Prova olika. Det, det, det är som med livet. Går du in, kan du inte gå rakt fram. Äh, men ta en omväg. Men se till så att du ska på samma ställe. Dit kommer du komma. Du kommer till slutet av livet, du kommer dö och du kommer ha ångest för massa saker. Du kommer tycka att du inte har gjort hälften av vad du ska göra. Men det, det, det kommer du göra ändå. 
Men se till att det blir värt någonting varje gång. Om du nu vill göra tv, då måste du utsätta dig för press. Eller inte. Du kan ju säga nej tack, jag vill inte. Men då är ju risken att du inte får vara med. För att man använder ju press för att få sålda biljetter eller vad som helst. Du måste ju göra så. Men det finns människor som gör det på ett annat sätt. Och det har jag fått se first hand med artister som Swedish Mafia, Jay-Z. Det är inte de som behöver media. Det är medien som behöver dem. Och hur vänder man något negativt till något positivt? Det är lätt att säga. Ja, jag har ADHD och jag får haft en staker. Men jag badar i pengar och bor i Hollywood. Och varför ska du rösta på mig? Va? Det är inget av det känns okej. Hur ska jag kunna vara en inspiration för mina barn när... De bara får se en bild av mig. Det, det går, går det. Ja, det går om du känner en journalist som skriver en bok om dig kanske. Bara positivt. Men risken är ju att när du har skrivit den boken kommer journalisten och frågar andra frågor. Och så vet du inte riktigt vad du ska svara på det. Och så skiter det sig ordentligt för att inför detta flickvän säger någonting. Och så bara förstörs allt på en sekund. Du kan aldrig skydda dig själv. Men däremot kan du se till att ha skyddsnät. Och det måste du med allt tror jag. Alltså över familj eller... Du måste, ha, du måste få tillräckligt många människor att inse att du står för det du säger. Barn, vuxna, all, alla man pratar med. Om du kan göra det, då kan du få liksom lite hjälp på vägen. Och sen så kan du se till att göra jobbet bättre än alla andra runt omkring. Och då pratar jag om någonting löjligt som realitystjärna. Om jag jobbar 19 timmar som de vill att man ska göra... Utan stopp. Om, om, om de vill det. Då gör jag det jobbet bättre. Än de andra. Och bättre än producenten som sitter och hänger i dörren. Karmen och bara vill att någonting konstigt ska hända. Och bättre än personalen. Och så hjälper jag till. Och så ser jag till att det blir ännu bättre. Så att när det färdiga programmet kommer ut så blir det jättebra. Då kanske jag inspirerar åtminstone en person. Att fasiken så ska vi göra tv. Eller så, så vill jag vara. Så vill jag vara som henne. Alla de här besluten, ja, det, det fascinerar mig. De här med valen, jag håller faktiskt på med en föreläsning just om, om, om val. Och vad det är som att de valen håller oss fångna ibland. Att när du väljer så väljer du bort och så vidare. Mm. Du får ju mycket valmöjligheter och du säger så här, vad, du tar snabba beslut. Men vad är det? Har du någon mentor? Har du någon, vad är det, hur fattar du dina beslut på, baserat på vad? Jag tror att när jag... Eh träffade Steve och när jag blev utsatt för liksom, att jag var tvungen att sluta jobba bara som nattklubbschef och då var det som, jag visste vad jag ville bli men jag hade blivit satt i där reality tv-facket jag kunde inte bli jag är utbildad journalist, jag har gått filmskola jag har pluggat psykologi, matematik jag undrar ibland vad gör jag i detta rummet med de här tanterna de är ingen som fattar någonting är det någon som ser vad jag ser? Jag och jag bara tänker att... Men de här valen... De, har alltid, de stora valen har alltid blivit tagna åt mig. Vi, ska vi åka härifrån? Ja, ja, ja men jag... Men i USA... Men där, där, där kan jag nog spela lite. Eller jag, jag vill testa vad det Perfekt, åker vi dit. Det har varit jättejobbigt. Svinjobbigt. Inte ha något liv. Åka från sitt hemland. Så... När det valet väl, då måste jag ju tänka ut, vad ska jag göra här då? Men du behöver inte göra någonting. 
Ja, fan vad bra. Eller? Och då blir det mindre beslut och till slut när du inte har ett enda val. Om du går till Arbetsförmedlingen så, så, så ger de inte dig 25 000 olika jobb. Och du bara, åh, oh, jag kan inte vara president på Vattenfall eller jag kan vara statsminister. Utan det är antingen, det finns inga jobb, du får söka och skicka in. Eller, det var kom in någonting och så vi ser Paradise Hotel, det är någon som söker någon som inte har något jobb. Eh, då blir det, valen blir oftast, jag vet, alltså jag vet, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag, jag har inte behövt göra något. Eller jag blir tvingad att inte jobba och flytta efter det som hände. Och då börjar jag på noll. Och jag, jag hör vad du säger och jag förstår vad du menar. Att, att, inte, att hamna i en situation där man inte, det snackar vi om förut. Mm. Där man inte får bestämma själv. Och, men vad händer i dig? Hur... hur Tar du, hur går du vidare när du faktiskt en enda person gör så att du måste förändra hela ditt liv? En enda sjuk människa gör så att du måste ja, förändra allt. Hur, hur tar du, hur, vad gör du för att inte bli bitter? Jag tänker på den personen och tänker att, och jag tar re- fråga varför hände detta? Var det på mig? Och den börjar jag ju med att tänka för. Vad det är på grund av mig? Vad har jag gjort? Liksom, vad är det för fel på mig? Nej, men det är inte fel på dig. Det. det är inte jag som är sjuk. Okej. Okay. Ha, okej. Okay, då vill jag veta allt om honom. Och när jag fick veta vad, vad han hade gått igenom i sitt liv. Då finns inte ingen bitterhet. Det finns bara ledsamhet. Och att det var mig. Men då tänker jag så här, hellre mig än någon annan för jag har ändå varit med om ganska jag har rätt mycket skinn på näsan. Det är okej. Okay. Jag kan väl inte jag ska inte förstöra mitt liv på grund av en händelse. Det, man kan inte tillåta sig själv. Så mina val när jag kan sitta fast och titta på min handväska och tänka jag kommer aldrig komma ut härifrån och det här rummet för jag vet inte vad jag ska ta med mig. Vad har jag lagt den och såna grejer fast när jag kan inte välja. Ska jag ta rosa eller grön? Men jag vet vad jag inte vill ha med en gång. Men det kan ta mig. Men valen kommer så. Jag vet att det här ska inte påverka mitt liv. Mer än max tio minuter. Och då, då går jag in på det. Då, jag, väljer, jag väljer att inte tänka på det. Du kan inte ändra det ändå. Du kan inte ändra det som har hänt. Men du kan ändra framtiden. Det är jättesvårt. Men när du väl har gjort det några gånger... Då, då bara, jag bara gör det. Ska jag, ska jag sitta och gräma med vad som hände igår? Det går inte. Men jag glömmer inte. Nej, nej, nej. Jag glömmer inget. Men förlåta kan jag Och då går jag vidare. Och sen så tänker jag, vad var det som hände? Okej, okay, den här staken. Men han fick ju mig att utmana mig själv. Att göra någonting helt nytt. Så jag tackar honom idag. Och sen har jag skrivit ner honom min svarta bok. Och den är ganska lång. Av folk som jag vill ändra. Jag tycker inte att folk har gjort fel. Jag tycker bara att de gör sitt jobb. Ja, jag multiplikar. Det var ju fantastiskt. Jag tycker det är skitfint. Det är precis för alla. Alla gör sitt jobb i, i din livsresa någonstans, eller hur? Men alla, det är bara möten. Vi möts. Någonting händer. En liten grej kan förändra någon annans liv som inte jag vet om jag träffar någon. Det kom fram en tjej till mig och sa att du har räddat mitt liv. Ja, va? Och då, hur, va, ja, va, 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 med? Nej, jag lyssnar på din podcast och du pratade om 
Eh, ja, men unga tjejer och du vet hur man mår och man ska inte må dåligt. Jag berättar ganska mycket öppet om mig själv för jag tycker att det är min skyldighet. Min värdighet, den försvann för länge sedan. Första tv-programmet jag gjorde och blev förnedrad. Men om jag kan inspirera. Hon sa det att det du sa och det pratade jag om en ungdomsförening som fanns då. Att man kan faktiskt prata man inte ensam. Och eh, hennes mamma var med. Och hon sa det att eh, jag hade tagit livet av mig om inte jag hade hört den podcasten. Då tänker jag ju, tack gode Gud för att jag finns. Tack för att jag berättade, tack för att jag valde att vara ärlig. Tack för att min pappa sa till mig, om du väljer något, det är svårt att välja. Det är jättesvårt att välja, ska jag, när man är 15, vilken väg ska jag gå? När du, om man ska öppna dörren mitt i en podcast, det är också svårt att välja. Och därför ignorerar jag det lite till. Jag tycker att det är jättekul, jag älskar ju att... Eh, Folk ser mig som väldigt eh, hård och, men du vet sådär. Jag kör min grej och lite bryr mig inte. Och, eller ja, de som känner mig vet att jag absolut inte är sån mot dem. Jag är väldigt generös och jag är väldigt... Eh, jag, jag är den jag är alltid. Men jag ska, kommer alltid ställa upp för andra människor. För det är så få människor som gör det. Alltså som säger du, har du svårt att välja? Snacka med mig. Jag kan, jag kan se om jag kan hjälpa dig. Kan du inte det så kan du inte det. Men folk är rädda att är jag konstig, är jag, är jag svag om jag inte kan välja, är, är det bara jag som känner så. Och det är inte bara i mitt yrke, det är ju li, livet. Men det är ju livet, antingen ser du på livet som ett jävligt jobbigt, bittert, tråkigt, någonting som varför ens uppfanns livet. För det är bara jobbigt jämt. För det är jobbigt. Det är jobbigt varje dag. Det är jobbigt när det ringer på dörren. Det är jobbigt när telefonen ringer. Det är jobbigt när någon kommer in och säger. Är du en sån person? Men då är ju... Va, Okej, okay, va, varför finns vi till? Och då kan man ju börja och bara snö in sig på... Varför existerar vi? Och vad, vad hände? Och vad är för fel? Eller så kan man bara tänka att... Det är ett spel. Jag valde nog att komma på den här. Det måste finnas en anledning. Jag... Det här är den drömmen som jag, in, som jag bestämde att jag inte ville veta vad som hände i slutet. Och om du gör det då, då spelar du spelet. Är det jobbigt? Vänd på det då. Det finns alltid två sätt. Allt är relativt. Det kan jag säga. Antingen är livet jobbigt eller så är livet jobbigt. Men det är jobbigt på grund av att du är på väg någonstans. Vart behöver du inte ens veta. Men det är på väg. Det är bara Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Fortsätta. Och, och de bästa stunderna i mitt liv har ju varit när det har varit jobbet för det leder ju till en typ av ibland tvingad eller om nu något så finns tvingat men det leder till förändring och det är väl det, det är egentligen det varande och det häftiga i livet eller, vad, vad, vad känner du? Ja, förändring det borde vara en klass i varje skola ta bort eh, alltså man kan ta bort flera ämnen tycker jag historia eller någonting speciellt om man har en lärare som man får läsa om andra världskriget i två år det känns inte relevant alls tycker jag just nu. Jag vill inte veta någonting mer om honom. Och sätt dit livskurs. Det är bara ett, alltså, det är bara ett tankesätt. Jag säger inte att jag har det så Jag har det ju svårare än de flesta ibland. Men det är inte en jävel som köper den historien. Jag kan inte sätta på mig offerkoftan. För att vem köper det? För de har ju sett på tv att jag bor i ett jättestort hus. Och jag är tillsammans med en världsberömd artist som drar in miljarder. Så vad fan klagar du för? Nej, nej, det är sant. Men jag... Nej, jag är nog tyst då. Ha, fan. Det är ju livet jävligt tråkigt. Ja, det är lyxproblem. Ilandsproblem. Okej, okay, ja, det, men det är ju det. Alltså, det är ju det. Men livet är jobbigt. Men sen så fort du öppnar en tidning så ser du bara så snygga tjejer... Det är så fantastiskt allting. Och på Facebook. Idag morse var jag och gjorde en blåbärspaj klockan sex på morgonen. Och sen så gick jag ut med hunden två timmar. Och så sprang jag maraton. Och sen så det enda hon gjorde var att sätta en blåbärspaj i en fittan. Ursäkta att jag säger så. Men det är så osanning. För det är inte sant. Om folk bara varit lite mer ärliga och sagt att. Jag var så trött i morse. Och jag skulle gjort en blåbärspaj. Men jag bara tryckte in blåbärna i ansiktet på hunden. Så fick han gå ut själv. Det hade jag velat läsa. Är sanningen. För då kanske någon hade också uppmärksammat det. Inte det perfekta livet. För det finns inte. Men du kan få det om du kanske kan gå tillsammans och säga. Mitt liv suger. Det gör mitt med. Okej men du gör väl någonting åt det. Tillsammans. Och det är precis därför vi gör den här podden. För att visa, liksom, visa att det finns en. Inte kanske inte en spricka utan en totalt krackelerad. Alla kristaller. Liksom, allt har rasat till hela systemet. Allt är knått. Alla mår dåligt. Och det, vi måste liksom bara snacka om det. Och det är det som gör det mänskligt. Att se att, att även Isabel Adrian mår skit. Eller vad, vad det nu må vara. Liksom. Men det har varit det största och svåraste för mig. Och det var det svåraste Eftersom jag jobbar, jag, jag jobbar som bara med tv. Jag jobbar, jag är lärare i improvisation och reality. Jag har skapat mig ett liv i USA. Och jag tänker att, varför drömmer folk om där borta, du vet. Där borta. 
over there. Fabulous. Ja, det är fabulous om du har några miljarder på banken. Annars så får du gå omkring med de hemlösa på Hollywood Boulevard. Det är inte bättre än någon annanstans. Om vi bara tittar på vad vi har. Sverige har den bästa exporten av många saker. Så kreativa. Jag tror att det är mörkret som gör det. Du vet när man mår så jäkla dåligt när man inte bara... Det är bara mörkt, mörkt. Ja, fan vad mycket grejer man kan få gjort då. Men du kan se det, du måste bara... Jag tror att drömmen, den är där men drömmen finns här med. Det är bara det att folk har glömt av dem och de vill gärna prata om det. För det känns skönt att vara i centrum och... Herregud, det är snöat. Jag fastnar i snön. Men vad fan? Första november förra året var likadant. Har du lärt dig någonting? Det är inget. Jag, jag förstår inte det. Vem, varför pratar du? Midsommar. Ah, fan också. Det regnade på midsommarafton. Visste du inte det? För det har gjort 25 år. Det är bara att gå in i duschen, lite räkar och bara sätta på den på iskallt vatten där det är svensk midsommar. Men du kan göra det jättekul om du bara gör det för att sluta vara så jäkla förvånad. Och sluta tro att det är bättre någon annanstans. Jag tänker inte köra en snyfthistoria. För det funkar inte. Och det är det lättaste att göra. Det är synd om mig. Ta hand om mig. Jag vill också bli omhändertagen ska du veta. Jag önskar att någon kunde krava mig och klappa mig på axeln och säga. Det kommer bli bra. Men det är ingen som gör det. Men det är okej för att det för jag har så mycket andra. Men du måste hitta andra sätt att få folk att tycka synd om dig om det nu är så. Hur ska jag få en röst på Let's Dance? Vad fan ska jag ge henne? 7, 5 och 70 och ringa och rösta på henne? Hon håller tillräckligt med pengar. Plus att hon får göra det som jag också vill göra en dag. Dansa. Aldrig i livet att hon de tycker plocka upp telefonen. Där var det ett svårt val att välja att säga. Ska jag vara med eller inte? Men det är klart att jag ska vara med. För det är för mig jag gör det. Och att jag får träffa andra människor. Och se om de är lika sjuka i huvudet som jag är. För då kan jag tänka mig att flytta hem igen. För det har inte jag vetat innan. Jag trodde att jag har varit ensam. Men det är du inte i Hollywood kan jag säga. Där är jag skitnormal. Jag är nog den mest normala. Jag är en tråkig person i Hollywood. Jag är ingenting om man jämför med dem. Jag träffar Batman ibland. Gående ute. Och, alltså jag menar. Det är inte normalt någonstans. Det där har jag känt också. Jag kände ju samma sak att det var helt okej. Okay, liksom. Det var, var okej okay att ha någon skruvlös eller, eller fem där, där liksom med Leif. Det är skitbra. Men... men... <laughs> oh, nu tappar jag tråden. Jag skulle fråga. <laughs> ja, just det. På tal om att tappa tråden så, så tappar jag tråden ofta. Jag påbörjar saker, tappar trådar. Och, och liksom, och du nämnde att du hade äh, fått någon diagnos ADHD. Det har jag också. Jag käkar medicin lite då och då för det är typ så varje morgon. Bara, ska jag ta eller ska jag inte ta? Ja, idag tar jag inte. All, allt mitt liv är beslut och det är skitjobbigt liksom att jag, så här, jag bara försöker, okej okay, men jaha, vi ska göra det här. Så nu tänker jag fråga så här, ge lite bra tips till mig. Hur ska, hur ska jag hantera det här? Alltså ADHD-grejer. Hur, hur gör man? Vad är det jobbigaste och det bästa med det liksom? Om du tänker. Eftersom jag då borta, jag fick diagnosen när jag var 15. Och jag har inte berättat detta förrän precis nyligen. Mm. Och jag gjorde det. Jag har varit tyst om det. För det är ju liksom... De har inte riktigt... ADHD, damp och det. Och oftast är det ju inte det. Utan, men sen, allting går ju trenden. Nu har det blivit trendigt. Nu vill alla ha ADHD plötsligt. Mm. Och det tar lång tid att få en diagnos. Och i USA, där är det lika svårt och jobbigt att gå igenom. 
Men när du väl liksom... Det finns många olika ADHD, det vet du va? Ja, nej. Fin- nej, nej, det finns det. Flera olika. Så först och främst kan jag fråga, har du rätt medicin? Det vet jag du vet. inte. Det är ingen som pratar om detta. Och därför valde jag att gå ut för att jag träffade... Jag vet inte om man kan säga det. Men väldigt känd programledare. Mm. Väldigt, väldigt. Mm. Och hon, hennes son, eh, har ADHD. Jag märkte du, jag, nu har jag varit hemma tre månader. Det är det längsta perioden jag har varit hemma på åtta år. Eh, och hon fastnade för mig. Bara, du vet, vi gjorde ett tv-program tillsammans. Mm. Och, och hon bara, vi började prata om skolan. För min dotter ska börja i skolan här. Och så här och, ja, min son har fått ADHD och nu har jag precis... 40 år plus fått reda på att jag har det. Jag bara... Och, då, där, och där kände jag, jag kände inte ens henne. Jag bara, men det har jag med. Hon bara, va? Jag bara, ja, jag har haft det jättelänge. Hon bara, ja, min son, yngsta son nu. Och nu ska han också gå på utredning. Och, och min mamma kanske hade... Ja, jag vet inte. Jag bara, herregud. Är det ingen som pratar om detta i det här landet? Vad, vad, vad betyder ADHD? Jag vet knappt det fortfarande idag när vi pratar här. Vad, vad, vad är det frågan om? Du måste ju prata om det. Du måste få... Är det ingen som gör någonting? Ja, då har du det. Ja, men är det... ja, vad är det då? Men då har jag märkt att det är så många som jobbar med det som du gör och jag gör. Och det som har det. Och det är därför man orkar att göra det. För man blir lite tappad trådar och man är ofokuserad fast väldigt fokuserad. Och man... Det psyket är brytet på något sätt. Så du kan liksom välja att vraka lite vad du vill. Och, och det, är, det är någonting med sådana människor. Men de har inte vetat vad det är. Och nu tror jag att det äntligen har kommit liksom upp lite mer. Att det är ett dåligt handikapp. Men du ska ju inte vara rädd för att ta medicin. Nej. För du blir bara smartare av det. Mm. Men du kommer fortfarande tappa tråden. Det kan jag lova dig för det gör jag med. Men det är ingen som... Ja, jag vet inte. Och, jag gick, och då gick jag ut i pressen och sa det. För jag kände att jag ville hjälpa henne. Mm. Och då ringde hon mig. Hon var så det är det sjuka. Hon var jag har känt dig i fem minuter. Och du går ut och säger detta. Efter alla dessa år. Ja, men vadå? Vi, vi måste ju prata om det. Ja. Och då, det finns väldigt lite hjälp i Sverige. Med detta. Med det. Och tack för, för att du pratade om det också. Och det, och det känns ju... Visst, det har blivit okej okay att ha nästan lite så här populärt att ha ADHD nu. Fast vi vet inte riktigt. Jag, jag vet inte för jag vet inte vad som är ett normalt. Hur, hur ska jag vara normal? Alltså, därför vet jag inte med medicin. Jag provar just nu att ta koncerta. Och det, ja, det är väl... Ja, jag vet inte. Det är väl bra, eller? Vad ska man, jag vet inte. Jag vet inte ens vad, vad det är för någonting. Sven, alltså, det finns ju olika mediciner i olika länder. Men jag vet att... Eh, att Sverige är väldigt... De är ju restriktiv med liksom... Man får ju två panodil när man ska föda en unge. Så du kan ju fatta själv. Men det finns ju... Uh, vad heter den här filmen? Uh, Limitless. Han äter smartpills. Han blir väldigt... Man får högre IQ. Och det, fin, den, det är ju en ADHD-medicin. Du blir alltså smartare. Du blir liksom snabbare. För du är det. det är ju, alltså, att ha ADHD är ju bra. Det är fantastiskt. Du kan ju göra tio gånger mer än andra människor. Men du kan också vara lite weird. Men det är ganska positivt tycker jag. Du blir ju en karaktär. Fast jag kanske, det, det, man kan kanske påbörja tio gånger mer grejer. Fast det, ja, det är liksom att... Avsluta. 
att inte knyta ihop säcken. Det är det och det kan skapa en sorg i mig. Och, och, och nu har jag varit borta. Jag kom hem från filmfestivalen i Cannes i, i förrgår. Och det var så mycket möten och mingel. Och det, och det, det funkade. Men sen nu kommer jag och jag känner mig helt utmattad. Jag känner mig så här... Igår var jag så här skygg och typ idag också. Alltså jag, jag bara känner mig så här, typ nästan rädd för människor. Alltså. Ja, men du, okej. Okay. bra. För jag tänkte precis säga, ge mig ett konkret exempel. Så kan jag säga hur du ska göra. Alltså, är det så att, låt mig säga, du vet inte riktigt vad du ska göra med den information och det som händer. Ska du följa upp? Du kanske är lite osäker på... Ha, hur sitter den nu och var, aha, och det var alla möten var bra, alla var positiva, allting var bra. Men när du kommer hem så är du då ensam där hemma och hur ska du nu använda dig av det som du precis har gjort? Exakt så, en, en helt ny kontext och då bara säger men, men nu, det var ju där förstod jag den, nu förstår jag inte längre vad det här är. Men, ex, ja, men det, okay. då, det är ju någonting som är väldigt vanligt för mig och det var där jag också tyckte var jobbigt att bara få... Jag träffar människor i Hollywood och stjärnor. Alla bara, vi jobbar ihop och kommer ja, men vi gör det och det. Och, och sen så plötsligt så bara sitter man hemma och bara, jag orkar inte ringa den personen. Varför inte då? Vad ska det leda till? Jag, jag bara, aha. Så jag förstår det, men då är det bara att, då skulle du säga det till den personen. När du träffar den. Du, det är jätteintressant, jag tycker du är fascinerande. Men risken är ganska stor att jag kommer att komma hem. Så kommer jag att bli lite fundersam om, är du på riktigt? För det låter för bra. Eller är det inte så? Och risken är minimal att jag kontaktar dig. För att jag kanske inte tror på det du säger. Du kan ju inte säga att du inte tror på dig själv. Där får du hans uppmärksamhet. Du blir speciell och han kanske kontaktar dig. Och förstår och för mig, ja, jag fick en sån här uppenbarelse. Jag var nästan tår, eller jag blev, det här var ganska stort. För att jag har ju varit, det tredje året för mig kan. Jag har, jag har inte, alltså två år i rad så har jag inte följt upp ett enda visitkort. Och, 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 det, och det har bara legat och varit dåligt samvete. Och, och runt omkring mig har jag människor som är supersociala, byter kort och håller ordning och, och har nätverkande. Och, du vet, och jag bara står där som en idiot. Men sen... Ja, social, men LinkedIn typ. Eller bara lägger till på Facebook och bara tjänar läget. Kom, vi ska... men, vad händer? men funkar det för dem? Det funkar väl om det funkar för dem. Om man tänker så här att, att jag byter... I år var det så här, jag kanske jag bytte inte många visitkort men jag, jag kanske bytte två och, och jag tror att vi kommer jobba tillsammans. Du tror det? Ja, jag kommer faktiskt satsa på, nu när efter offerkoftan är borta så ska jag satsa på, det, det ska bli samarbeten där. Ja, du satsar på det. Och, det och det var därför du kanske åkte dit då, för du ville. Så du träffade de personer du ville och det kändes bra och ni bytte visitkort. Okej, okay, har du pratat om vad ni skulle göra eller... Och, och... Har tidsram är väldigt bra att sätta en slags... Okej, okay, men då säger vi så här. Tänk på det så hörs vi in om en månad. Att man sätter en slags mental och även säger det... Prata högt ofta, det gör jag pratar hela tiden. Jag säger saker, jag är jättedålig på att följa upp. Vet du hur många visitkort jag har? De ligger där höger. Och jag säger, jag har haft assistent, men jag... Jag har haft en period, jag orkar inte, du vet. Jag orkar inte ha folk runt omkring mig. Och det bara ligger visitkort här. Och så tänker jag, vad fan, just det, vad är den där? Den där personen. Men de personer med visitkort är oftast de som är väldigt ointressanta, ska jag veta. Jag har ingen visitkort. 
Ja, det är så jag måste, måste, det, vi har glidit in nu på det här faktiskt som att jag inte fråga vad, vad du har för, för tips och så här för att, för att få att fungera. Om någon sitter och faktiskt och känner att jag har fått någon ADHD-diagnos eller så, vad som funkar, vad som funkar vad som funkar för dig, för det skulle vara jättevärdefullt så då blir det via mig nu men, men, men berätta vad som funkar för dig, vad, vad, vad är liksom framgångstips? Mm. Först och främst så trodde jag många år att det var viktigt att synas och att nätverka och att ha en bra profil och eh, följa upp eh, och det gjorde jag ganska bra i början men sen insåg jag att spelar liksom ingen roll, du går på möte för möte för möte och de vill lova och de säger det och de vill, alla vill. Men 99% av gångerna så kommer det på de mest oväntade tillfällena. Och det är de, det gäller att vara uppmärksam. Visitkortet, om du vill träffa någon och du får träffa den personen, skit i att tänka jag vill ha det visitkortet. Vad du ska tänka är att den jäveln ska jag få på kroken. När han går härifrån ska han aldrig ha glömt mig hur jag ser ut. Och han ska fråga efter mitt telefonnummer. Inte jag hans visitkort. Då har du ett mission. Och det, då behöver du inte tänka på att du måste följa upp någon. Du behöver inte tänka på det för du vet. Du lämnar det åt ödet. Är du bra eller inte? Upp till bevis med en gång då. Och gå in och bara avbryta den människan. För det är man ganska bra på när man har det och det. Är det så att det inte det funkar- Planera din nästa gång. När möter jag honom nästa gång? Vad kan jag göra annorlunda? Vad gjorde jag för fel? Varför gick det inte som det gick? Mindmaps. Perfekt. Bra tips. Sätter alltid ihop folk med folk. Men om du träffar någon. Ja. Okej. Okay, du vill träffa honom. Men då tänker jag så här. Om inte jag kan träffa Quinten Tarantino. Och jag vill ha en finda. Och jag åka och min agent. Jag har jättemycket bra möten. Då gör jag research. Är de, de de säger eller är det bara en bra Facebook-profil? Förstår du vad jag menar? Det kan ju vara en webbsida vad som helst. Vem är det egentligen som sköter det jobbet som han sitter som vd för? Och vilka jobbar för honom? Och hur kom han dit? Och vilka känner han? Och sen kan du gå på vilket håll. För målet är ju ändå bara att han ska veta vem du är. Men det kan han assistent göra genom att någon annan, någon annan, någon annan. Ta det på vilket hotellrum man bor på och skicka någonting och säga... Hej, jag vill ha en sko. Här får du en sko. Kan jag få en sko in i ditt liv? Ingenting inget konstigt. De har sett och de har hört allt. Så det är bara att försöka överträffa dig själv. Ja, aha, tack. Ja, det är häftigt att höra. Jag, nej, men som, som idag när jag vaknar. Jag tar mig själv som exempel för att se. För att jag vill ha lite te- tips här. Men, eh, då, då är det så här, okej. Okay, tänk om jag bara hade ett par kläder. Vad lätt det skulle vara då. För, det, jag lägger inte mycket tid på att vara på mig. Men så här, jag tror att han Facebook nej jobbs eller Facebook killen också att de hade han hade bara samma kläder jämt samma typ av tio olika par av likadana kläder. Och i det här fallet så spelar det inte så stor roll ifall det var så lite för det är tanken det är tanken jag gillar i det här att jag, jag gillar tanken på att kanske bara ha exakt samma kläder som man aldrig behöver fundera. hur planerar du ditt liv för att alla val blir ju ibland lika viktiga det blir så här alltså det, det finns två saker som går på automatik. Men, du, men varför jag är följdfråga på det? Det är inte det som är viktigt utan det är tanken som är bra. Och det är det. Om du vill leva ett jävligt tråkigt liv. Alltså bara på det samma sak hela tiden. Men om du tar reda på då. Är det så att han har det. Då är det väldigt fascinerande tycker jag. Och då säger jag go for it. 
Men jag hade nog velat veta om det verkligen var så eller inte. För är det inte så så är du rätt lurad. Och då kommer du ha ett jävligt tråkigt liv. Men jag kan säga så här. Jag, eh, jag har bara svart. Jag köper bara svarta kläder. Inte samma. Men alltså jag kan packa för tre veckor i en väska. Men jag är fortfarande med mig. Jag vill ha med mig 20. Men det, det lättaste är ju bara lägga fram grejer på kvällen. Ja men jag har en t-shirt. Se till att alltid ha en del. Ja men det, du, du bryr dig ändå egentligen inte eller? Nej jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Det är klart att det, om jag känner att jag har, det har fått till det. Att jag känner att jag har fått klätt mig bra. Eller så här, att håret ligger rätt en dag. Så kan ju det kännas härligt. Om det, om det hade känts lätt... Om du gillar tanken, då tycker jag att... Absolut. Tio t-shirtar. Tio tröjor. Och tio par jeans. Inte likadana med samma färg, kanske. Svart eller dina favoritbit. Nej, inte för många färger, för då kommer du inte heller kunna välja. Och så... Gillar du, så fort du ser en hatt om, som du gillar i solglasar, köp fem. I olika färger. Och då vet... Du, du har ingen öppna lådan... Där har du tio par svarta strumpor. Då är det inget val. Det är bara att ta, testa en månad. Ta bort alla andra kläder. Testa. Du kanske blir superlycklig. Eller så tänker du. Vem i helvete jag kom på den här idén. Så slipper du tänka på det med. Tack. Tack för tipsen. Det, det ska jag ta, ta bort mig. Jag såg precis att jag kommer att. Jag, jag vill förenkla mitt, mitt, mitt liv väldigt mycket. Och göra mig av mycket saker och så här. Så det, så det är en sak. Jo, jag fattar. Jag vill också förenkla. Det är mycket, livet blir lättare om du inte har så mycket saker och inte så mycket val. Då kan du fok- som att det kommer hjälpa dig att följa upp de där andra sakerna. Det är så mycket val så att du kommer inte utanför dörren. Men jag tror att jag hanterar med min ADHD genom att jag ifrågasätter de beslut jag vill göra. Varför tror jag att det kommer göra så? Varför, kom- varför vill jag förenkla mig? Varför vill jag jobba hårdare? Var, varför? Och då gräver jag, jag analyserar mig själv. Och det kan vara tröttsamt. Men samtidigt så är det väldigt fascinerande för du lär dig väldigt mycket. Så jag, jag blir väldigt fascinerad så här, varför vill du förenkla ditt liv? Varför vill du förenkla så många saker för att du är dålig på att knyta ihop säcken? Är, är det det? Eller att följa upp? Eller förstår jag menar, jag tycker du är väldigt ganska bra som du är. Ja, Tack. Tack. Men jag fattar ju konceptet för det tycker jag det är jobbigt att ha massa grejer. Titta på det här rummet. Jag ritar där borta. Jag har redan jag har bott en vecka. Hela garderoben är fylld med bara kläder som jag inte tar på mig. Det bara väller in saker överallt. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag vill, det enda jag vill göra är gå upp i en garderob och stänga in mig och bara lyssna på musik. Och då kommer den frågan, vad gör du? Alltså, när du har sådana här stunder, för att har du stunder där du är så här hyper och du, får, du har flow typ och kan göra hur mycket som helst. Och har du i så fall stunder som också där du bara känner dig väldigt skygg eller att du vill låsa in din garderob och så. Och hur gör du för att, i så fall för att bryta mönstren, de här garderobsmönstren? Alltså jag, jag blev, alltså jag, jag, blev, jag kan bli hög. Och när jag sa det till en fel person, då trodde de att jag tog droger. Och det är många som gör men jag kan liksom jag kan bli väldigt hyper och väldigt, oh nu kör vi okej okay, nu, nu oh, du vet men det gör jag genom att prata med andra människor, jag, du vet jag blir hög på livet men jag kan också bli stressad sekunden efter, 
shit, det är för mycket nu. Nu händer för mycket, nu ringer telefonen. Nu vill barnen någonting. Nu, eh, ah, ah, nu kommer Victor om 10-30 minuter. Jag har inte ens duschat. Jag sprayar. Ah, 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 vad ska jag göra? Då kan jag bli paralyserad. Jag bara, det ringer. Då tittar jag. 30 missar samtal. Nej, ah, skjuter det. Helt borta. Och då mår jag så dåligt. Då tänker jag, vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Och så kan jag fastna på det. Men det är då jag har min man. Och några människor som vet. Då blockar jag upp telefonen och ringer honom. Då säger han en mening. Men det är bara att sätta telefonen och göra det. Eller en assistent. Det har jag ibland. Du får komma in och hjälpa mig två timmar på pallar inte. Absolut. Och för dem är det bara. Svara på tio sms. Ja, fan. Vad fan kunde jag inte göra det för jag själv? För, och då känner jag mig så misslyckad. Och, och, men då är det så här, hur kan du känna dig misslyckad? Du har precis... Alltså du har jobbat 200 dagar idag. Du har gjort så mycket. Så du, hur kan du säga att du är misslyckad? Vi, de tycker inte det. Men för dem är det lätt. Vi är alla bra på olika saker. Att gömma sig i garderoben. Uff, jag älskar det alltså. Men det leder ingen vart. Förutom att jag bara får vara lugn. Tyst. Men det hjälper inte mig att svara på min sms. Jag är, hatar ju telefon. Jag vill helst ha bort telefon. Men hur ska man få jobb då? Facebook? Jag vet inte. Jag, jag kan inte hantera det problemet fortfarande. Och det är ganska jobbigt. Man kan känna igen det. Att det blir liksom, man är så jäkla fungerande ibland. Men sen så blir det nästan bara precis den här paralyseringen. Det beskrev du väldigt bra. Jag kan kalla det att det blir som strutsen. Jag kan köra en struts nästan bara så här. Huvudsamlen? Ja. Går du till en sandlåda då? Det är roligt. Ja, men jag fattar precis vad du menar. Metaforer är jättebra. Dina metaforer alltså. Men jag säger det rakt ut. Jag är sämst. Jag är sämst på sms. Jag, jag, jag vet inte vad jag ska göra. Jag behöver hjälp. Jag måste lära mig och mer att be om hjälp. Inte sätta på mig. Det är så synd om mig att jag har tre telefoner och dator och alla grejer. Nej, det är det inte. Men jag kan inte hjälpa att jag blir paralyserad. Så jag behöver hjälp. Och om jag vet att en viktig person ska komma. Ibland får jag panik och jag bara kommer för sent. Jag hatar att jag kommer för sent. Och jag bara jätteviktigt möte och jag bara då går jag inte på det och sen så ringer telefonen och då svarar jag inte och så får jag panik och sen så ringer de igen och sen så tänker jag kommer aldrig mer få jobba med dem men det hade blivit dåligt om det hade gått för jag hade kommit för sent och då hade jag inte kunnat koncentrera mig men det är ju inte rätt att inte ge besked men det är ju men vi är inte perfekta men då brukar jag säga det innan man ens har ett möte det finns en chans att vissa dagar är jag... Alltså det är så mycket så att jag... Vet inte vad jag ska ta vägen. Och då förstår folk. Man tror att folk inte förstår. Jag säger alltid att jag känner att jag gör alltid någon besviken. Gör jag inte den personen som träffar besviken. Och då gör jag han eller de i receptionen. Eller de, att jag ska lämna in kläder. Eller att jag ska skicka bilder. Eller att jag måste... Den besvikelsen i ögonen på folk. Jag tror att eh, den håller på att ta koll på mig ibland. Jag känner mig att jag fejlar folk. 
Men man kan inte göra allt, säger någon då. Du kan inte göra allt. Och folk förstår. Men jag säger, nej det gör de inte. De tycker att jag är... Ja, det hände senast igår. Jag var tio minuter för sent i torrrepet för finalveckan på Letzens. Och jag kommer dit två timmar innan. För jag vet att pressen har en viss fascination om mig. Min man ska ta mig på lunch. Alltså, och det händer inte ofta att han hinner ta på lunch. Och tio i ett så ringer hon säger, jag är lite försenad. Jag... Det är centralbronen. Det är någon tunnel någonting som är avstängd. Jag kan vara tio minuter för sen. Ja, ah, men, men du är på väg. Ah, ja, ja, gud, jag är på väg. Han kör 200 eller 2000, jag vet inte. Vad händer? Kommer tio minuter sen. Då har de redan gjort klart det. Besvi- besvikelsen inuti var inte lika stor som att... Hur, hur, va? Vad hände? Tio minuter. Jag har varit här i tid... Och så blir jag arg. Och sen så tänker jag så här. Vänta lite nu. Okej. Okay. Jag måste bara ringa. Då ringde jag bara. Vad är Vad va, va, va hände? Och då var jag så här, Nej vi var tvungna att göra det. Jag var jätteledsna. Ja okej. Okay. Okej okay, men jag ska inte bli arg. Då träffar jag Pia som också är med. Och du vet alla. Johan Rabeus kommer. Ja men vad var. Men vad var du varit? Jag hörde att du inte kunde komma. Då har de sagt att jag inte kan komma. Där. Blev jag besviken för att jag svek de andra. För de trodde att jag hade bara avstått att gå. Fast jag var tio minuter försenad. Men de hade inte heller frågat. Och när de som hade frågat. Ja de sa att jag inte kunde komma. Men det låg ju någonting annat bakom. Så besvikelsen är ju egentligen på mig själv. Alltså den förstår jag mig. Även om det inte är jag som har gjort något fel. Så blir jag så arg. Men jag kan inte få... Hur ska jag kunna få förklarat att... Jo men jag var bara... Jag ringde. Men det är så många led så ofta så försvinner. Så att det försvinner. Informationen försvinner. Och då blir det på dig. Och jag känner mycket empati. Och jag känner mycket för alla människor. Och jag vill gärna vara där för dem. Och hjälpa dem. Även om de kanske inte behöver hjälp. Och då så känner jag att jag inte har gjort mitt jobb. Och då har jag svikit hela världen känns det som. Hur kunde jag? Hur kunde jag? Hur kunde, hur kunde jag? Hur kunde jag gå på den lunchen? Och då sa Steve. Men alltså nu får du skärpa dig. Du kan inte ta detta på dig. Det där var inte okej från deras sida. Och det fick jag bekräftat igår kväll. Att det var inte okej. Men det var någon som var lite lack på mig. För att jag ska göra lite som jag själv vill. Det där med att vara empatiskt, att, att liksom känna in och nästan, nästan kanske övertolka nästan folk och, och bara bry sig så mycket om alla andra. Det, det där känner jag igen som man har, gör det att du har svårt att säga nej till folk för att du inte vill göra en besvikten? Ja. Det är inte bara det. Alltså, empatin sträcker sig, men det kan... Du är alldeles för generös. Du bryr dig för mycket. Du, ska inte, du, blir, du tar inte världen på dina axlar. Skit ur det, tänker jag. Jag gör vad jag vill. Men det är klart att jag tänker att ja, de kanske inte behöver hjälp. Eller? Men då är jag tyst men jag, jag finns där. Jag vill vara där. Jag vill finnas där. För ifall det är någonting så vet jag att de kommer till mig. Och det är inte någonting som jag har bestämt. Jag går ju inte bara in på typ Ica. Bara, hallå, är det någon som vill ha hjälp här? Då finns jag. Men jag känner ju, jag skulle aldrig tillåta att gå förbi en människa som har en resväska och inte hjälpa. Men det är klart att jag, jag inte behöver men det är klart att jag ska göra det. Då får väl någon annan vänta på mig. Sen känner jag besvikelsen att han fick vänta. 
Men så länge det är av en bra anledning så känner jag att jag, må, att jag kan leva med det. Men övertolka och ja, det... Usch. Jag kan inte säga nej ens till en person som står på sån och säger, har du fem minuter? Vet du hur många mobiltelefoner jag har kommit hem med? Hur många djur och hur många barn som jag har fått? Eh, du får ha ingen aning alltså. Det... Jag vet hur många, mycket saker jag har köpt på telefon. Alltså det är så hemskt. Du vet de som stod utanför gallerian för många år sedan. Eh, vill du ha en gratis mobil? Jag vet ju att du lurar ju mig. Men jag kan inte säga nej. För jag tänker han står här och alla ignorerar honom. Jag är klart att jag kan prata med dig. Och han bara, åh blir jätteglad. Ja men självklart ge mig en telefon jävel. Stiva vad gör du? Varför har du inte? Vad, 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 vad är det med dig? Säg nej. Jag går inte. Varför? Nej men jag tycker synd om honom. Och vi pratar precis om det här med att säga att man blir carried away, man blir meddragen i någonting, det snurrar på, man gör någonting som man kanske inte vill. Vi pratar om en, en gemensam vän som, som varit indragen och gör något som den personen ångrade sen efteråt. Och det är ju liksom story om man laugh, jag blir meddragen, meddragen och så bara, hej vill du göra en intervju för det här? Hej vill du jobba gratis på, som konferensier på, för kattdagen, ensamma katter i Nora? Vill du? Ja, men du vet. Och då... ja, jag, fattar, jag fattar precis det jag tänkte precis. Först sa jag, åh det har väl jag också velat göra fast det hade jag inte fast, jo exakt så. Du vill göra, du vill vara folk till lags. Men det måste det också, jag vill vara dem till lags. Eller vill du, eller känner du att de behöver dig? Utveckla. Ja, men till exempel om någon frågar dig, vi älskar dig, vi har en kattdag. Eh, kan inte du vara konferenserad? Vi har inga pengar. Det är klart du säger ja, eller hur? Det kan vara så. Efter att jag hade varit med i Let's Dance för tio år sedan så var det, då kommer jag ihåg, det var mycket sådana frågor. Jag hade kunnat jobba ideellt på kattdagar och hunddagar och allt möjligt, varenda dag. Men då hade jag inte tjänat en spänn. Så då hade det fått göras en dag för att rädda Victor-dagen- när någon annan hade fått vara konferenser. Kanske du? Jag har gått på. Hade du varit konferenser gratis? Ja, absolut. Vill du vara konferenser? Om det skiter sig riktigt för mig- vill du vara konferenser för att rädda Victor-dagen? Absolut. Mer än gärna kan jag säga. Men jag hade sett till att du hade massa sponsorer- och massa andra grejer som hände och andra människor där. För det är jag ganska bra på. Hela konceptet. Men jag... Kan åka och vara konferenser på kattdagen. Vi räddar Victor-dagen var det. Okej, okay, jag befinner mig så här. Det har hänt det som jag inte trodde skulle få hända. Jag var här i god tid. Eh, och, och nu så har det blivit så här att... Du ska dubba. Jag ska dubba om, om, om 13 minuter exakt, 12. Ja, men då kan vi göra så att vi kan fortsätta den här podcasten. Detta kan vara del 1. Cliffhanger ja. till del 2. Det... Det var en magisk idé. Eh, för att det blir så typiskt att, ja, att, att det blir så här att jag bara glömmer bort tiden. och sen så, jag, så... jag vet inte ens vad klockan är. Den är 12 minuter i ett såg jag Va? nu. Ja. Okej, okay, men eh, du får gå. Ja, och jag... Får du lova att du... Får... Nej, du behöver inte följa upp. Jag ser till att någon annan följer upp åt oss så att vi kan träffas på hotellet här när som helst. Magi, det låter fantastiskt. Det var denna veckan. Ja. Okej, okay? ja. lova. Ja, i princip så lovar jag aldrig någonting för jag vet inte om man kommer att ha det. Nej, men jag vill att du skulle lova. Det är bara en tid som inom en vecka. Ja, det låter skitbra. Okej, tack så mycket så länge då. Tack, tack, tack.
hands up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.